1: Ja, hallo, Freunde, hier ist Christian Schumann, Patriarch, Beziehungscoach, Psychologe, und so weiter und so fort. Äh, heute switchen wir mal rein ins Nachtcafé. Äh, es geht ums Thema Verlieben und äh, links fährt sich hier drunter zu der Folge. Und wir gehen mal gleich im Schluss. Und zwar kommt da eine Frau, äh, die in einem Dreieck gelebt hat, was auch oh, wundert nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, so wie sie redet, kann man glaube ich, also ich habe jetzt äh, logischerweise äh, will die Frau jetzt gar nicht kritisieren oder so, aber diese Dynamiken, die da entstehen, ähm, ich sehe die ein bisschen anders und ich glaube, das führt halt zu diesem Leiden immer in diesen Dreiecken, aber auch zu den, was manche vielleicht schön finden, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre sehr schöne das Beispiel, wie das so funktioniert, mal aus dem anderen Bereich und reacte dann der drauf. Ich habe die Geschwindigkeit so ein bisschen hochgedreht. Das, genau.
2: Auch mit Leid verbunden sein, dann nämlich, wenn es kompliziert wird, ja. Frau Piontek. Sie haben eigentlich in, in einer Lebenssituation jemanden kennengelernt, da ging es immer nur bergauf. Sie waren erfolgreiche Managerin bei BMW, Sie waren Marketingdirektorin in Singapur, Sie haben eine eigene Reiseagentur gegründet und hatten Sie eigentlich auf Ihrem Wunschzettel auch einen festen Partner oder haben Sie auch so wie Unabhängigkeit genossen?
3: Ich kam damals gerade aus einer 13-jährigen Partnerschaft, ja. die sehr friedlich in beiderseitigem Einverständnis auseinandergegangen ist. Und ich war schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich sehne mich wieder nach einer neuen Liebe, aber ich habe mich aktiv gesucht. Also es war eine grundsätzliche Bereitschaft da, aber keine Suche, weil mein Leben in Summe so erfüllt war auch.
2: Mhm. Und dann haben Sie einen Münchner Arzt kennengelernt. Welcher Gelegenheit?
3: Ich bin mit einem Kollegen und Freund in die Mongolei gefahren zu einer Motorradreise. Und im Englischen sagt man ja so schön, I fell in love. Ich bin wortwörtlich dem Chris vor die Füße gefallen. Das ich hatte einen, ja, ich hatte dummerweise einen ziemlich üblen Unfall. Mhm. Bin gestürzt in der Gobi. Und wusste auch sofort, dass es ähm, dass da richtig was kaputt ist. Und er hat mich, er war als begleitender Arzt auf dieser Reise mit dabei und hat mich dann erstmal erst versorgt. Und
1: ja, naja, meine, also jetzt unabhängig davon, dass das gleich ein Dreieck wird, ähm, ist es natürlich äh, krasser Art, sich kennenzulernen. Und wenn das mit so viel ähm, Drama und Action einhergeht, äh, kann man, ja, es ist natürlich schnell passiert, dass man sich verliebt, also das mal so vorab
3: wirklich medizinisch betreut und dann war für mich natürlich nach dem Unfall gab es zwei Optionen Option eins war irgendwo Richtung Ulmatar wieder und dann zurück nach Singapur fliegen Option 2 war dort bleiben und ich war soweit medizinisch stabil also wir sind auch ins Krankenhaus gefahren ich war stabil hatte eine gute ärztliche Betreuung natürlich auch dabei und ich habe mich schon damals richtig in die Mongolei verliebt gehabt. Also es war nach ein paar Tagen erst passiert. Und ich wusste, dieses Land ist was ganz Besonderes für mich und habe dann gesagt, ich möchte hier bleiben. Also
2: erstmal waren sie in die Mongolei verliebt. Hör, äh, richtig aus. Und immer noch. <lacht> sie sind dann ja, sie sind dann im Medical Car in dem sogenannten, also in dem Arztwagen, wenn man so viel mitgefahren, waren diesem Arzt dann natürlich sehr nah. Sind sie sich dann auch so Schritt für Schritt näher gekommen?
3: Ja, wir waren uns von der ersten Sekunde, wie wir uns gesehen haben, extrem sympathisch. Ich kann mich auch noch an den Moment erinnern, wie ich in dieses große Girl-Tent, also in dieses Zelt, reingegangen bin und wir uns angeschaut haben, mhm. ähm, ich mit einem Servus in die Runde Hallo gesagt habe und einfach von ihm so ein Lächeln auch bekommen habe. Also da war ganz viel Sympathie gleich da. Und für mich war die Entscheidung, dann zu bleiben, hatte eher, Also der Hauptgrund war natürlich, dass ich wirklich in der Mongolei noch bleiben wollte. Und ich sah mhm. keinen Grund, heimzureisen. Und der zweite Grund war aber schon, dass ich gemerkt habe, der ist mir echt sympathisch, den würde ich gerne näher kennenlernen. Mhm.
2: Als Sie ihn dann näher kennengelernt haben, haben Sie ja auch erfahren, dass er verheiratet ist. Richtig. Hat sie das irgendwie erstmal zurückgehalten oder hat er Weil. Ihnen noch erzählt, wie es in seiner Ehe läuft oder wie, wie war das?
3: Wir haben relativ schnell sehr intensive Gespräche geführt und wir haben relativ schnell auch beide gemerkt, dass wir sehr starke Gefühle füreinander entwickeln. Also ja. das ging Innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit wurde das sehr intensiv. Ich hatte am Anfang, muss ich ganz klar sagen, natürlich Bedenken, habe mir auch gedacht, hey, der Mann ist verheiratet. Wusste aber auch, dass man sich auch in einer Situation, wo man verheiratet ist, nicht auf was Neues einlassen würde, wenn alles okay ist. Und wir haben eben...
1: Ja, also das sich komplett anders. Ich meine, ich habe absolut, das passiert jeden Tag äh, millionenfach, dass sich Menschen jemand anders vergucken, wo sie verheiratet sind. Ähm, ist, wie es ist. Ne? Ähm, aber... Dass das nur passiert, äh, weil die Ehe nicht funktioniert, das halte ich vielleicht richtig Quatsch, weil, also wie viele Dreiecke entstehen und äh, die Frau, also jetzt in dem Fall, wo der Mann da das Dreieck bildet, ähm, die, die Frau auf der anderen Seite weiß gar nicht davon, dass die Ehe schlecht läuft. Also das hat auch, das sagt auch die Forschung, auch viel mit ähm, Gelegenheit zu tun und natürlich einen entsprechenden, Bereitschaft äh, zu lügen. Ich meine, gut, ich sage es immer wieder, der Mensch hat zwei Sexualstrategien. weil Ich wird auch in meinem neuen Buch, Feuer und Flamme, wird das viel Thema sein. Äh, hat eine Monogame und hat so eine Fremdgeh- -Äh sexualstrategie Also hat es immer gegeben. Trotzdem wäre es ja auch schön, da äh, den anderen mit einzubeziehen. Aber äh, gut, man liebt halt die Action und das Drama... Und ähm, dann entstehen halt diese ganzen Dreiecke, aber dass das jetzt heißt, also das ist glaube ich häufig, wenn jemand so von außen in eine Beziehung reinkommt, wie gesagt, man verliebt sich, äh, ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten, das passiert alles, aber sich dann einzureden, ja die Ehe ist bestimmt unglücklich, sonst hätte sich der der Mensch ja nicht in mich verguckt, also wir kennen die jetzt nicht, aber das ist das stimmt einfach nicht, ne? also das muss man schon ganz klar sagen, ne
3: eben sehr bewusst beide dann in dieser Zeit in der Mongolei den Schritt auch gemacht, uns ineinander, also den Schritt zugelassen, uns ineinander zu verlieben, haben das auch sehr offen uns gestanden, relativ schnell. Und es war wirklich, also da ist sehr, sehr viel passiert, was wir beide zum einen zwar nicht so richtig aufhalten konnten, zum anderen aber auch sehr bewusst diesen Weg gegangen
2: sind. Also Sie haben das zugelassen, die Gefühle, die, die dann auch da waren. Ich stelle ja. mir das jetzt so vor, dieses Verliebtheit in, diese Verliebtheit in die Mongolei. Ähm, ja, wir haben gerade auch Bilder gesehen, diese Landschaft. Hat sich das dann auch mit dem...
1: Also was mir natürlich immer auffällt, gleich ist so diese Normalisierung von Fremdgehen so, ne. <lacht> das äh, wird jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen, ne? dass da gerade jemand betrogen wird, sondern ja, es war eine ganz ganz bewusste Entscheidung und ja, mein Gott, man war, warum kann man nicht einfach sagen, man war verknallt und es war einfach war immer einfach scheißegal, was die Frau dazu sagte, war ihm einfach wurscht und äh, ja, und hat sich in einen Dreieck begeben, so, ne, was wie alle Dreiecke, natürlich wieder nicht gut ausgehen wird, kann ich schon mal spoilern, aber naja.
2: Verliebt sein mhm. in ihn verbunden, äh, in romantischen Situationen? Ein, ja, oder? es war
3: natürlich ein unglaubliches gesamtes Glücksgefühl, trotz meiner mhm. Verletzung. Also ich war ja unterm Strich, ich, meine Tour war beendet, ich konnte nicht mehr mit dem Motorrad mitfahren und trotzdem hatte ich ein unglaubliches ähm, Glücksgefühl, weil ich so viele wunderschöne Momente mit ihm erleb erleben durfte. Wenn man zum Beispiel haben wir irgendwann gemeinsam an einer, mitten in der Prärie, an einer Jote angehalten und haben uns einfach mit den mit den Nomaden dort unterhalten, soweit es geht, ohne mhm. Sprachkenntnisse. Und einfach, das waren so verbindende Elemente, wo wir einfach gemerkt haben, da ist so viel, was uns verbindet und was uns gemeinsam
1: Das kann man ja auch ganz klar sagen, dass äh, das, die die, haben, die daten ja jetzt und Dates unter so einer Action gibt es auch Forschung, ja, führen zu viel mehr Verbindungen. Ne? Hat er das auch? Das auch Ganz allgemein mit Dreiecken ist auch nichts zu tun.
2: Fasziniert. Wir mhm. haben ja auch gerade mitbekommen, wie wichtig Berührungen sein können, Zärtlichkeiten sein können. Kam das bei Ihnen dann auch? Erste Zärtlichkeiten, der erste Sex und, und all das?
3: Wir sind dann natürlich in der Phase, wir haben beide sehr schnell gemerkt, dass das ähm, nichts mit einem Urlaubsflirt zu tun hat, mhm. sondern dass da wirklich ganz ernste Gefühle beidseitig vorhanden sind. Also und das was? hat sich
2: nicht nach Affäre angefühlt.
3: Überhaupt nicht, mhm. also nie, überhaupt nicht, ja. von Anfang an nicht. Weil
1: ja, deswegen habe ich das ein bisschen rausgenommen, weil man hier sieht, wie gesagt, wir wissen alle, wie das passiert, aber... Diese Normalisierung von Fremdgehen, ne? das heißt, äh, sie so, also redet so darüber, als wenn sie sich ganz neu kennenlernen, aber es gibt eine dritte Person, ne? die und ja, und dann mal gedatet, dann hat man Sex und ja, ich weiß auch nicht, ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr so dazu denkt.
3: Wir beide eben sehr bewusst da reingegangen sind und sehr offen auch darüber gesprochen haben, wie wir, wie wir uns fühlen damit und ähm, ja und.
1: Ja, aber warum wurde, hat dann keiner offen mit der Ehefrau gesprochen. Ne? Das ist, halt, weiß ich, ist es ja passiert, aber passiert eben oft nicht. Ne?
2: Wir haben es zugelassen. Jetzt stelle ich mir das vor, das ist wie so eine tolle Traumwelt. Ja, Man ist da in einer besonderen Situation, aber irgendwann reist man zurück. Irgendwann äh, ist man dann wieder zu Hause. Wie ging es denn dann weiter? Hat er äh, seiner Frau dann gleich von Ihnen erzählt? Oder? Ja, es ging
3: erstmal so weiter, dass wir in zwei unterschiedliche Richtungen abgeflogen sind
1: ja erstmal gar nicht beantwortet die Frage
3: Wir sind er ist zurück ähm, nach <lacht> Deutschland geflogen ich bin zurück nach Singapur geflogen ich habe damals dort gelebt und das ist natürlich schon erstmal ein ziemlicher Cut ähm, er hat mir dann auf dem Rückflug noch einen wirklich berührenden Brief geschrieben wo er mir auch noch mal ganz klar ähm, gesagt hat dass er das versuchen möchte und er wirklich ähm, diese tiefen Gefühle für mich hat was für mich
1: ja wie gesagt Yoda immer äh, versuche nicht sondern mache es oder lass es aber ja, also man sieht hier schon, dass er, äh, ich meine, ich kenne ihn nicht, wir kennen sie nicht, aber dass er seine Position schon wieder zurückbaut hier und ähm, eigentlich schon, also ich, wenn ich sowas lesen würde, das ist halt auch mal bei Dreiken diese Romantisierung, weil die müssen ja nie so den äh, Test der des Alltags bestehen, so, ne, und dann, ja, er hat nur so ein news geschrieben, aber was ich raushöre jetzt als Coach ist, ähm, ja, er zieht sich eigentlich schon zurück und macht schon deutlich, ich werde mich jetzt nicht gleich trennen. So, ne?
3: Ein ganz groß, ganz wichtiger Punkt auch war. Und er hat dann in der Tat seiner damaligen Frau innerhalb der ersten Woche von uns erzählt, ähm, war da sehr aufrichtig. Und das hat mir wirklich unglaublich Mut gemacht.
1: Ja. Okay, hatte das jetzt noch gar nicht so in Ruhe geguckt, aber das finde ich gut, wenn er es dann auch wirklich gemacht hat. Ähm, aber wollen wir jetzt mal nicht so negativ sein.
2: Ähm, okay, schauen wir mal weiter. Und was war dann die Konsequenz? Ist ja ausgezogen, oder weil das Erzählen ist ja das eine. Ne? Die ich Frage ist, so eine, wie geht es dann weiter? Und ne? so eine
3: Situation ist für alle Beteiligten grauenvoll. Ja. Ähm, ich glaube, da ging es mir in der Ferne noch am besten. Ich hatte die vermutlich einfachste Situation. Ähm, das war eine sehr, sehr schwierige Phase ähm, für vor allem
1: aber wie gesagt, finde ich natürlich super. Das finde ich natürlich gut. Was, wie gesagt, das kann alles passieren und ähm, ja, kann sogar noch nach, nachvollziehen, dass man da vielleicht das nicht jetzt nach, äh, dass man vielleicht ein bisschen Zeit braucht. Ähm, aber wenn das jetzt alles so passiert ist, ist es sogar noch besser als die meisten drei
3: gelaufen so, ne? Die beiden sage ich jetzt mal von außen und sie ist dann auch erstmal ausgezogen. Es war ein ziemliches ähm, hin und her. Ähm, wir haben dann für uns erstmal beschlossen, dass wir uns ein paar Wochen später wiedersehen. Ich bin dann nach Deutschland geflogen, weil also wir waren uns schon unserer Gefühle sicher, aber ich glaube, es war für uns beide so ein kleiner Reality-Check: ähm, mhm. Wie ist es, wenn wir uns wiedersehen? Wie fühlt sich das an? Und es hat sich fantastisch angefühlt. Wir haben ein paar wundervolle Tage in den Bergen verbracht und das war für uns der Moment, wo wir uns wirklich ganz klar waren: Das wird nicht einfach, aber wir ziehen das durch.
2: Und, und wie waren dann die nächsten Schritte?
3: Die nächsten Schritte waren dann... Ähm
1: ja, also man sieht, dass sie das immer noch so emotional berührt. Das ist das ist das Schöne, glaube ich, an diesen Affären, dass das so, weil wie gesagt, auch, weil die, glaube ich, nie in der Realität ankommen müssen. Ähm, ja, ist das, das geht, glaube ich, vielen so, dass man... Also, die ist ja im Reinen mit sich da, ne? Das heißt, für sie ist das eine schöne Erinnerung. Und die haben auch schon tolle Sachen erlebt, so, ähm, nur... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, wie gesagt, es läuft häufig ja noch viel krasser ab, aber ähm, letztendlich ist es ein Dreieck, ne? Also, er hat sich ja nicht jetzt nicht wirklich getrennt, sondern äh, die Frau läuft dann auch nebenher irgendwo. Äh, das ist natürlich auch die Entscheidung der Frau. Das, was ich auch mal wieder in der Paartherapie sage, dass, äh, wenn keiner so einen Move macht, ne? Also, die Frau nicht eine Grenze zieht der Mann keine Grenze sieht diese Frau jetzt hier im Studio auch auch keine Grenze zieht und sagt jetzt reicht's mir aber mal dann kann sowas unendlich weitergehen ohne ohne Ende und ähm, ja aber es fließt natürlich auch eine Menge Tränen so ne also ich jetzt wahrscheinlich die Ehefrau nicht so toll gefunden haben und andererseits ist es natürlich muss man auch sagen ist natürlich menschlich wenn man so eine Situation kommt und sicherlich sehr Schwierig, aber ähm, ja, ich finde es immer schwierig und auch für die Psyche von allen Beteiligten schwierig, wenn das dann nicht zu einer Entscheidung kommt. Und dann haben wir halt diese Dreiecke, die dann letztlich auch so schmerzhaft sind, ne? aber auch diesen Still entwickeln. Ne?
3: Erstmal wunderschön, wir waren zwar viel räumlich getrennt, mhm. haben aber unglaublich viel Kontakt gehabt und die Liebe hat sich noch viel weiter entwickelt. Ähm, wir
1: ja gut, da sage ich ja immer... Virtueller Kontakt zählt nicht, also es zählt nur die Zeit, die sie verbracht haben und die Entfernung ist auch mal in Gefahr immer, dass da noch so ein Fantasieding obendrauf gelegt wird. Wir sind
3: sehr schnell auch an einen Punkt gekommen, wo wir gespürt haben, dass das nicht nur eben was Besonderes ist, sondern was wirklich ganz Einmaliges. Er hat mir auch immer wieder bestätigt, dass er so eine Liebe noch nie empfunden hat und auch so noch nie geliebt wurde.
1: Ja, jetzt kommen wir langsam zum entscheidenden Punkt, den ich so schwierig finde. Ist, wenn denn die Liebe so groß ist, warum tritt man sich da nicht einfach? Ne, wenn das doch so, also das, das, äh, da bin ich immer so ein bisschen missmutig und denke, ja, wo ist denn wo ist das fucking Problem dann? Ne, also man hört ja noch nicht mal, dass der irgendwie Kinder hatte oder irgendwie sowas, wissen wir jetzt auch nicht. Äh, aber wenn die Liebe doch so groß ist äh, und da, da bin ich immer so ein bisschen hellhörig, weil ich nach wie vor der Meinung bin, wenn Menschen wirklich bis zum Anschlag verliebt sind, machen sie alles. Also Männer auch, ne? Siehe äh, Prince Harry, kriege jetzt wieder böse Kommentare, aber muss ich mitleben. Prinz Harry äh, hat das Land verlassen, hat die Krone verlassen. Für eine Frau, ne? Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ähm, aber das machen Männer auch so. Und er macht es nicht. Hier, ne? Und das finde ich immer so schwierig. Ich glaube, da muss man wirklich äh, gut geerdet sein, das so richtig äh, beurteilen zu können. Also ich finde es, aber vielleicht seht ihr das anders. Unlogisch, wenn jemand sagt, du bist die größte Liebe meines Lebens, aber nicht, sich nicht für einen entscheidet letztlich so. Ne? Mm.
3: Und wir haben uns regelmäßig dann gesehen. Ähm, aber es war natürlich nicht einfach, auch für mich diese Situation zu wissen, dass sie zum Teil zu Hause war. Natürlich ihr gutes Recht, sie zum Teil nicht. Ich wusste immer nicht so ganz, was passiert da gerade. Ich habe ihm vertraut, aber es war halt immer so ein, ein komisches Gefühl, so War weit keine weg. Klarheit da. Nein, und ich war.
1: Ja, mit dem Vertrauen. Ich mit ihrer Frau, nicht Frau Gesine oh. verheiratet. Oh. Okay. Wie? Das, äh, was muss ich jetzt mal wieder den Punkt finden hier?
3: diese tiefen Gefühle für mich hat, was für mich ein ganz groß, ganz wichtiger Punkt auch war. Und da hat
1: ja, mit dem Vertrauen finde ich mal ein bisschen schwierig, weil wieso kann sie ihm vertrauen? Ich meine, eine Frau konnte ihm ja auch nicht vertrauen, ne? also er ist da ja auch fremdgegangen und äh, offensichtlich im äh, gewissen Zeitraum zumindest nicht drüber geredet und äh, wie gesagt, müssen wir das alles nicht bewerten, aber ja, was heißt Vertrauen, warum sollte er jetzt nicht auch noch weiter mit seiner Frau schlafen, so. Das finde ich immer schwierig. Also man denkt immer so, man wird anders behandelt als diese. Ehefrau, der jetzt behandelt wird, das ist aber nicht der Fall. Ne? Man wird genauso behandelt. Und, äh, und was mir auch immer auffällt, aber so sind wir Menschen halt, äh, wenn wir uns verlieben. Man hat mal wenig Mitgefühl für die Menschen, die da involviert sind, aber so sind wir halt. Ne? Ja.
3: Dann in der Tat seiner damaligen Frau innerhalb der ersten Woche von uns erzählt, ähm, ja, was
1: weiß ich noch ein bisschen weiter? Moment.
3: kleiner Reality-Check. Ähm, mhm. Wie ist es, wenn wir uns wiedersehen? Wie fühlt sich das an? Und es hat sich fantastisch angefühlt. Wir haben ein paar wundervolle.
1: Okay, jetzt muss ich mal ein Stück weiter. Da war noch.
3: Okay. Sie zum Teil zu Hause war, natürlich ihr gutes Recht. Sie zum Teil nicht. Ich wusste immer nicht so ganz, was passiert da gerade. Ich habe ihm vertraut, aber es war halt immer so ein. Ein komisches Gefühl es war so weit keine weg. Da. Nein, und ich war halt einfach wahnsinnig weit weg. Und es waren dann... Es war viel, viel Verständnis auch seinerseits gegenüber seiner Frau, was ich auch im Nachhinein sehr schätze und was auf jeden Fall ein, ein sehr wertvoller Weg ist. Aber das hat es zwischen uns nicht einfacher
2: gemacht. Hätten Sie denn erwartet, oder ich sage es mal andersrum, ich höre so raus, es war keine klare Situation. Er konnte sich nicht richtig trennen, die Liebe war da, aber man wusste nicht, wie, wie soll mhm. das jetzt weitergehen. Man könnte ja auch sagen, dann lasse ich ihn, er ist verheiratet, erstmal in Ruhe und, und äh, distanziere mich und warte, äh, bis Klarheit da ist und, und geht.
1: Ja, da sagt der Michael Steinbrecher ja was ganz Richtiges, dass ähm, man sollte immer, also das mache ich zumindest als Berater immer wieder drauf drängen, ähm, die Sachen, also das Streik aufzulösen und die Menschen zu drängen, sich zu entscheiden. So, ne? Weil äh, ja, jetzt
2: äh, na, muss man glaube ich gar nicht mehr zu sagen. Ne? weg, war das in Ihrem Kopf auch drin?
3: Jetzt ist die Geduld nicht meine Kernkompetenz. Okay. Nein, und es ja. war, und uns, also wirklich, wir hatten eine so tiefe innige Liebe, dass das für mich.
1: Ja, und da glaube ich, gesagt, ohne die jetzt zu kennen, aber ich nehme es einfach mal als Beispiel, ich kann das natürlich letztlich nicht beurteilen, aber ich glaube, man macht sich da was vor und hört zu so sehr auf die Worte und auch auf die verwechselt vielleicht Liebe auch mit den schönen Hormonen und Neurotransmittern, die so entstehen, äh, wenn man manchmal Neues äh, schläft und was weiß ich. Ähm, ja, weil wenn die Liebe jetzt wirklich so groß wäre, äh, für mich macht das keinen fucking Sinn. ne? Warum trennt er sich da nicht? Ne?
3: Einfach <lacht> Grund genug war, zu, zu, zu wissen, zu spüren, dass wir das hinbekommen. Und auch diese, für mich war das ein, es stand nie in Frage, dass wir das, dass wir die nächsten Schritte gehen. Ähm, und ich habe es völlig unterschätzt, wie schwierig es auch sein kann, eine Partnerschaft zu lösen. Und eben sein
1: Ja, ist schwierig, aber ich kenne auch viele Beispiele, auch aus meinem Leben, dass wenn man sich wirklich in jemand Neues verliebt, dass man das, also das, das wundert mich hier immer so und das ist, glaube ich, so typisch Dreieck, weil ich weiß nicht, wie ihr das kennt, also wenn ich mich in jemand Neues verliebe, dann bin ich weg, ne, also habe ich auch überhaupt keine Schwierigkeiten mich zu trennen und, und Sachen zurückzulassen das ist, das ist doch da am einem eigentlich egal, so wie es er ja auch geht, Ihr ist es auch egal, so was, was äh, sie will ihn einfach haben und äh, das sollte bei ihm auch so sein, ist es aber nicht und äh, letzten Endes bei einem Verständnis ähm, heißt das irgendwo auch, äh, ja, dass da wieder jemand sich nicht trennt, obwohl er offensichtlich gesagt hat, er trennt sich, so ne, also er folgt nicht seinen Worten und dann entsteht Leid. Also gesagt, für die ist das jetzt glaube ich noch irgendwie turbulente, schöne Sache, an die sie sich zurückdenkt und man das ist so the one that got away, ne? so die große Liebe, die fast hätte stattfinden können und da bleibt man aber so, das ist meine Meinung, in Lala -La Land und sicher, das sind tolle Erfahrung irgendwie, ne, aber es hat halt keine Realität, so. Und das gibt einen, irgendeinen Grund, warum es keine Realität ist. Und das ist der Grund, ist nicht, dass es so schwer ist, sich zu trennen, sondern dass der Mann es einfach nicht will. Er will es einfach nicht fertig. Ne?
3: Leben neu zu sortieren. Und das habe ich, muss ich wirklich sagen, unterschätzt.
2: Die Anzeichen standen ja erstmal auch auf Zukunft. Sie sind dann ja. schwanger geworden. Hatten Sie sich vorher darüber ausgetauscht, was wäre, wie es wäre, ein gemeinsames Kind zu bekommen?
3: Nein, also es war, uns war so klar, dass wir eine gemeinsame Zukunft uns aufbauen, das war kein, also es war nicht geplant, es mhm. ist passiert und ähm, das war aber zu einer
1: Ja, also wie gesagt, das wie gesagt, ich will dem jetzt nichts unterstellen, wir kennen ihn ja nicht, und aber viele Menschen betreiben halt dann gewollt, ungewollt äh, oder bewusst, unbewusst Future Faking und ja, und, und sagen Sachen, die aber nie eintreten so, ne, und, und was wir hier auch sehen, ist ähm, wie gesagt, ich Keinerlei Wertung von meiner Seite, aber ja, ungeschützter äh, Sex und wissen wir jetzt nicht, hat er mit seiner Frau auch noch geschlafen. <lacht> also das ist, fällt mir auch immer wieder auf. Ich äh, meine, auch das ist menschlich, aber dann geht man äh, fremd und ähm, ja, ich meine, das ist ja nicht nur, dass jemand schwanger werden könnte, sondern kann ja auch Krankheiten übertragen und gut, wir wissen jetzt nicht, ob er noch mit seiner Frau geschlafen hat, aber mh, vermute mal schon, <lacht> So ist ja zumindest meistens der Fall. Und ja, ist äh, so, wie es häufig läuft. Ne? Wie gesagt, ich, wir werden die Welt jetzt hier nicht besser machen und der Mensch ist so, wie er ist. Aber ähm, die Natur möchte ja auch, dass wir uns fortpflanzen. Ne? Und es hat ja auch so einen Zauber. ne? Also die ganze Folge heißt ja auch der Zauber des Verliebens. Aber das ist so die Realität. Es ne? wird wahrscheinlich die Ehefrau jetzt auch nicht lustig gefunden haben unbedingt. Ne? Aber und wenn man so weit geht, da frage ich mich auch, Warum trefft man sich dann nicht? Ne? Eine
3: Phase, wo viele Schwierigkeiten in unserer Beziehung schon waren. Also so nach anderthalb Jahren ungefähr, wo einfach die Distanz eine Riesenrolle gespielt hat.
1: So, die sind jetzt anderthalb Jahre, leben die jetzt so Dreieck. Anderthalb Jahre und sie wird schwanger und, äh, und die sind immer noch nicht getrennt. Und das ist, Leute, was passiert, wenn keiner einen Move macht. Also ich, ich vermute mal die Ex-, die Ehefrau hatte nicht die Kraft, äh, vermute mal der Mann, das ist jetzt meine gemeine Vermutung, wissen wir nicht, aber könnte ich mir vorstellen, hatte einfach keinen Bock, äh, wollte beides haben, ähm, sie setzt sich, also sie will ihn auch haben, deswegen schießt sie nicht ab und dann dauert es auch anderthalb Jahre, es kann auch drei, fünf, zehn Jahre dauern ne? und deswegen sage ich immer, wenn ihr im Dreieck seid, äh, lasst es nicht laufen, sondern beendet es so. Ne? Und man kann häufig kann nur eine Entscheidung treffen. Ne? Also der Mann kann zwei Entscheidungen treffen. Die beiden Frauen können immer nur eine Entscheidung treffen. Die, soll, die sollte man aber auch treffen. Da sollte man sagen, Hey, wenn du dich nicht entscheiden kannst, bin ich hier raus. Ne? Das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Entscheidung stattfindet. Aber äh, natürlich kann man es dann auch verlieren. Aber man bleibt eben nicht in so einer äh, Wannabe-Beziehung, wo eben viel Leid, also das ist nach wie vor jede zweite E-Mail Dreieck, ne? Aber gut, hast du mal machen.
3: Ähm, meine Erwartungshaltung, meine Ungeduld, sein fehlende, seine fehlende <lacht> Klarheit auch an der einen oder anderen Stelle und das war, ich habe mich im ersten Moment unglaublich gefreut. Die Reaktion war dann
1: ja, sie sagt das, also sie hebt ihn meiner Ansicht nach ein bisschen auf dem Podest, ne? Also, und das, das solltet ihr nicht machen, ne? Zu sagen, so, die Liebe ist so groß, die Liebe ist so groß, die Liebe ist so groß, dass wir nicht mal zusammenkommen konnten. Nee, die Liebe ist nicht, letztlich auch nicht groß genug, dass er sich trennen kann, so, ne? Und das tut ihr immer noch, das tut ihr bis heute weh, das sieht man ja, ne? Und, ähm, ja, da muss man echt aufpassen, dass man Worte nicht mit der Realität verwechselt, so, ne?
3: Sehr schwierig. Ich habe gemerkt, er weiß gerade gar nicht, wie er mit seinen Gefühlen auch umgehen soll. Ähm, ich war in der Zeit auch in.
1: Ja, das ist, wie man sich das schön redet, aber nochmals, Männer wie auch Frauen haben die Möglichkeit und können sich schnell trennen, wenn sie es denn wollen. Ne? Er will es einfach nicht. In
3: Singapur ne? nach wie vor. Wir haben dann ähm, kurze Zeit drauf das Kind auch verloren.
1: Also das wurde natürlich total leid wirklich äh, für sie und also dann muss ja nicht nur warten, ob die Beziehung stattfindet und dann denkt man vielleicht so, jetzt äh, bin ich schwanger und jetzt kommen wir bestimmt zusammen und dann verliert sie das Kind, was ja einfach nur furchtbar ist und das tut mir wirklich total leid. Ähm.
3: Ähm, ich war damals alleine, als ich es verloren habe und
1: ja, siehst du, das muss sie jetzt auch noch alleine durch. Das war für mich
3: wirklich ein sehr, sehr, sehr harter Schlag und es war aber nicht der einzige Schlag, der mich in diesem Jahr so, dem so schicksalshaften Jahr schlagen, er treffen sollte. Er hat dann ein paar Monate später final die Beziehung beendet mit den Worten, ich habe noch nie jemanden so geliebt wie dich.
1: Ja, und das also finde ich gemein, sage ich ganz ehrlich. Finde ich gemein. Ähm, klar, sie, er will dir nicht wehtun, weil letzten Endes, was sind die Fakten? Er trennt sich. Und äh, warum kann man da nicht sagen, ja, ich habe einfach keinen Bock, ich will lieber hier meine Höhle weiterleben, äh, du warst ein schönes Abenteuer. Ähm, klar, sie denkt das jetzt bis heute, also vielleicht ist das auch für sie besser, ich weiß es nicht, ähm, sie denkt jetzt bis heute, ich habe nie jemanden so also das war die größte Liebe und also wenn ich jetzt neu mit ihr zusammen wäre und ich würde sehen, wie sie so bei den alten Partnern spricht, dann würde ich denken, ey so oh Gott, du bist selber noch in den verknallt irgendwie und er bleibt auf dem Podest und was ist das für eine schräge Begründung, also ich trenne mich weil ich dich noch nie jemanden geliebt habe, so wie du. Das, das war, also wie ich das gehört habe, habe ich gesagt, da muss ich mal ein Video drüber machen, weil das ist, glaube ich, ganz häufig so. Und dann glaubt man diesen Scheiß auch noch. Ach, ich,
3: ich wurde noch nie so geliebt, aber ich schaffe es nicht. Und das hat mir ich das es. Herz rausgerissen. Ich schaffe es
1: nicht. Ja, und das tut mir auch richtig leid für Sie. Und deswegen mache ich diese Videos, dass ihr euch rauszieht aus Dreiecken so schnell wie möglich. Weil es hat sie an, hat wahrscheinlich an diesem Punkt zwei Jahre rumgedaddelt mit diesem Typen, ist natürlich auch ihre Verantwortung, ne? aber um dann äh, schwanger zu werden und, 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 und dann sagt er noch, äh, ja, ich hab, ich liebe dich zwar, wie ich noch nie im Matching gelebt aber ich trenne mich trotzdem von dir, ne? Natürlich trage ich dann nur das Herz raus. Und das ist eben das Problem, man spielt mit dem Feuer in diesen Dreiecken, ne? klar, das kann, äh, wie gesagt, äh, löst unheimlich viel Dopamin aus und Spaßhormone und was weiß ich. Und äh, bis man dann äh,
3: die Tränen fließen. so ne? ja. Und dann kam zu allem Übel in der Zeit noch Corona. Hat meine damals sehr, sehr erfolgreiche Agentur und meine Karriere als internationale Motivationsrednerin eigentlich von einem Tag auf den anderen von ganz hoch oben auf.
1: Ja, auch total hart, muss ich halt sagen. Ja. Gar nichts
3: heruntergezwängt, gedrückt. Und das war dann eine Multitraumatisierung, wie ich sie so. Noch nicht mal im Ansatz je erlebt hatte.
2: Sie sind gefallen, so hat es.
1: Ja, und das, find, das ist halt so hart, immer in diesen Dreiecken. Wie gesagt, ist total menschlich, dass sowas passiert, aber dann, äh, deswegen schreiben ja so viele Leute, weil dann irgendwann ist, äh, wie soll ich mal sagen, Zahltag irgendwie und äh, dann kommt irgendwie das große Leid so, ne? Und das macht es halt so sicherlich, schein, offensichtlich für viele Menschen interessant. Äh, ich kann das, also ich muss sagen, für mich kann ich das immer nie so richtig nachvollziehen, weil wenn ich äh, für jemand Gefühle habe, dann würde ich, würde ich auch immer mit dem zusammen sein wollen. Und so, aber das ist vielleicht jeder anders. Äh, aber dann entsteht eben dieses große Leid. Ne? Ich bin
3: wirklich gefallen. Ich, bin, ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint. Ich habe noch nie solchen Schmerz empfunden. Ah, und dieses, ich, ja. dieses, was man so sagt, mir reißt es das Herz raus. Das habe ich nicht nur emotional, sondern wirklich körperlich auch gespürt. Und da gab es Tage, da wusste ich nicht, wo ich die Kraft hernehme für den nächsten Atemzug.
2: Wie tief sind Sie körperlich, seelisch gefallen, wenn Sie den Weg beschreiben würden?
3: Vor allen Dingen nicht so, sondern wirklich so. Mhm. Ähm, ich bin wirklich sehr, sehr hart aufgeschlagen. Ich war wie ein Häufchen Asche und es hat mich, also es hat mich wirklich, wirklich zerlegt. Ist Sie in eine
2: Depression gefallen?
3: Nein, also ich bin in eine tiefe Trauer gefallen, mhm. die ich, wo ich Zeit gebraucht habe, diese überhaupt anzunehmen. Ich war davor. Ich hatte ein so sagenhaftes Leben auf der Überholspur. Es war, ich war immer optimistisch. Für mich gab es keine Probleme, sondern nur Lösungen. Und auf einmal hatte sich so der gesamte Schmerz des Universums in mir vereint.
1: Ja, das ist wirklich hart. Also, wenn man dann so. Beziehung, auch wenn es ein Dreieck war und äh, sein Berufsleben verliert und dann auch scheiß Corona. Oh, ja, ja, also und es hat gebraucht
3: für mich, um zu begreifen, dass, ich, dass dieser Schmerz real ist, dass diese Verluste real sind, dass der Verlust eines ungeborenen Kindes, eines Partners und der Karriere wirklich ein, ein echtes, faktisches Verlustmoment ist und ich habe dann gelernt, Verletzlichkeit zuzulassen, das erste Mal in meinem Leben. Und es war ein Riesenschritt in dem Heilungsprozess. Habe dann irgendwann ganz bewusst für mich den Entschluss gefasst, ich möchte wieder leben, ich möchte wieder glücklich sein, ich möchte lachen, ich möchte fröhlich sein, ich möchte wieder erfolgreich sein. Und dieser Entschluss, das war, ein, das war der Weg zurück ins Leben.
2: Also so toll, so toll die Liebe ist und es ist toll, dass Sie das so sagen, dass Sie diese Kraft wieder gefunden haben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir noch mehr darüber erfahren, wie Ihr Leben mhm. heute aussieht, aber zeigt es auch, so, so hoch uns die Liebe bringen kann, ja, Himmel hoch jauchzen, ist ja auch so ein Bild, ja, ja. wie tief wir auch fallen können, da ist ja, vor allen in der das Liebeskummer ja fast noch ein verniedlichenderer Begriff, ja, ist, das, ja. ist das der ganz tiefe Schmerz, die Trauer, die uns auch begegnen kann, wenn es... Wenn es auseinandergeht, es ist der
3: Trauer, die, die Trauer, der Schmerz, aber auch der Verlust von diesen Gefühlen, die, die so mhm. stark waren. Wenn die auf einmal weg sind, ne, da fehlt ja was, was, was vorher eine wahnsinnige Bedeutung hatte. Und das äh, ist auch ähm, verantwortlich für diesen Sturz sozusagen. Ja, und für mich einfach auch dieses Unverständnis, dass diese so so unglaublich tiefe Liebe es nicht geschafft hat, dass mhm. wir es geschafft haben.
1: Ja, und das tut mir auf eine Art richtig leid für Sie, dass Sie das so sieht, weil wäre es nicht besser zu sagen, ey, was für ein Arsch hat sich dann einfach von mir getrennt und auch in so eine Trennungswut zu gehen, sage ich mal, ein Stück weit. Äh, jetzt hat sie es so, also die Liebe war so groß, ähm, die, die, die war so groß, dass wir nicht mal zusammen sein konnten. Also das, also ich, da, da kriege ich also so ein Sperrgefühl. Also das, das macht für mich absolut keinen Sinn. Ja.
3: Das war für mich so ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Hm.
1: Ich verstehe auch nicht, dass sie das dann nicht anspricht, ähm, aber gut, ich, ich äh, arbeite hart dran, dass dieser verniedlichende Blick auf Dreiecke, dass das echt mal aufhört, aber gut, hat vielleicht hier seine eigene Macht. Ich war dann
3: wie gesagt an dem Punkt, wo ich für mich, wie du auch gerade gesagt hast, ganz klar beschlossen habe, ich möchte nicht in dieser Phase dieses Aschehäufchens bleiben, sondern ich möchte ganz vorsichtig meine Flügelchen wieder ausbreiten. Und es war, der Phönix wurde in dieser Zeit wirklich zum Symbol meines Lebens mhm. und ich habe viele, viele kleine Schritte, bin ich gegangen, habe sehr viel über mich gelernt, habe sehr viel auch mich mit dem Thema befasst, was hat mich davor stark gemacht, was hat mich so erfolgreich, so glücklich gemacht, was, was sind die Ressourcen, mhm. auf die ich zurückgreifen kann und was ist aber auch, was sind Themen, die ich dazu lernen muss, wie zum Beispiel Verletzlichkeit annehmen oder um Hilfe zu bitten. Mhm. Das waren Themen, die kannte ich nicht, die habe ich mhm. wirklich
2: lernen müssen. Sie, Sie sind kleine Schritte gegangen. Irgendwann auch einen größeren, muss man dazu sagen. Ich meine, Sie hatten dann irgendwann auch schon mal wieder Kontakt mit Männern über Datingportale, auch sich verabredet. Aber irgendwann haben Sie einen Mann kennengelernt, der ein besonderer Mann war. Erzählen Sie von ihm.
3: Richtig, also es war, ich gebe es ganz offen zu, es war über Tinder. Mhm. Es war natürlich auch in einer Phase, wo ähm, noch nach Corona bedingt relativ wenig physische Treffen möglich waren. Es waren keine Partys, keine Biergärten, gar nichts. Und es war jetzt auch nicht das, was ich in der Phase gebraucht hätte. Aber ich habe dann angefangen, eben mich langsam wieder umzuschauen und habe auch da sehr viel ähm, Bewusstes reingenommen. Also das Thema Achtsamkeit ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema geworden. Ich habe dann mir überlegt, auch, wo möchtest du leben, wie möchtest du leben und habe eben nicht in meinem Umfeld gesucht, sondern ganz bewusst in den Bergen. Mhm. Und ich bin jemand, ich habe in sechs verschiedenen Ländern gelebt, das Internationale ist immer irgendwo schon Teil meines Lebens, meines Wesens gewesen mhm. und habe dann in den Alpen, im Alpenraum gesucht und einen wundervollen amerikanisch-österreichischen Piloten kennengelernt und mit ihm gemeinsam eine Liebe aufbauen dürfen, die so viel stärker und kräftiger noch ist, weil sie auf einer auf Augenhöhe ist, weil sie beidseitig ganz, ganz bewusst ja, ist, weil wir sehr intensiv ähm, auch...
1: Was man da natürlich noch... Also falls irgendjemand denkt, es äh, ist ein Zufall, wie äh, Frauen ihre Partner aussuchen ähm, oder viele Frauen oder es ist sicherlich kein Zufall, dass es einmal ein Arzt und jetzt ein Pilot ist. <lacht> ähm, ja, genau wie Männer auch ihre Strategien haben. Dass, ähm, aber gut, das ist ja jetzt ja gar nicht Thema. Ähm, also freut mich für sie, dass jemand Neues hat und ähm, freut mich auch für sie, dass sie ja scheinbar nicht so ein, äh, so ein Muster hat, von immer wieder ein Dreiecken festzuhängen. So. Also ja, ich danke mich auf jeden Fall für so das schöne Material hier und hoffe, ihr findet früher raus aus Dreiken, bevor so viel Leid entsteht. Ähm, wirklich tut euch das nicht so lange an, egal wie spannend ihr das da findet. Macht die fucking Kurse. Äh, wenn du hier neu gelandet bist, äh, schau gerne mal auf liebeschiff.de vorbei. Läuft gerade Selbstbehauptungs-Challenge. Ähm, und wir haben diesen anti kurs passt ja auch gut zum Thema. Ähm, die Drama-Fasten-Kur gibt es noch zum Frühbucherpreis. Und wir sehen uns bald wieder. Schau ihr